0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast Querigma. Fala, galera! Estamos em mais um podcast do nosso amado QuerigmaCast para falar sobre um tema maravilhoso, importante e necessário que é construindo a casa na Rocha, esse é o episódio 3 de uma série de três episódios falando sobre esse tema tão relevante para a nossa vida e tão edificante para nossa caminhada maravilha, mas antes a gente quer sempre né, agradecer a todos aqueles que nos ouvem e acompanham o Querigma nas redes sociais seja no Instagram, seja no YouTube aqui nos podcasts né, seja no Google Podcast Amazon Music, enfim várias são as plataformas de áudio onde o Querigma está presente e aqui cabe o nosso agradecimento a todos vocês por isso. Aproveitamos ainda para pedir que desde já você curta, comente e compartilhe os conteúdos do Querigma nas redes sociais. Eu me chamo Taylan Castro e estou aqui com o meu amigo amado Alex Chagas. Fala meu amigo, tudo bem?
1: Fala meu amigo Taylan Castro, tudo bem meu amado? Graças a Deus estamos bem por aqui. Como diz o nosso um conhecido, né? ele fala, estamos lutando pela graça e vencendo pela fé, né? É, é isso desse aí, jeito.
0: é desse jeito. <risos>
1: <risos> então sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Cast. muito bom tê-los aqui conosco.
0: Maravilha, é isso. E para começar, vamos falar aí sobre é, essa questão, né, Alex, contextualizando mais um pouquinho, sei que você já falou bastante aí ao longo de dois episódios, mas essa questão da, da construção da casa na rocha é uma importância é, é muito grande, né Alex? A gente sabe que se o homem, ele cumpre é, os preceitos ali, se ele, é, ele consegue ao longo da sua caminhada agradar o Senhor, fazer a vontade do Senhor, enfim, viver uma vida honrada, uma vida de obediência inclusive, que a gente vai falar um pouco mais no final, é, as coisas fluem, né? a tendência é que haja prosperidade, é que haja uma fluidez, aí, né? uma, uma saúde espiritual, algo muito legal. Fala um pouquinho sobre isso aí, Alex, e aí já segue falando um pouco mais do que você tem para falar aí nesse último episódio da nossa série.
1: Exato, a proposta é extremamente relevante para o dia que nós estamos vivendo, né? desde esse ano, um ano e meio, Dessa dificuldade que nós estamos enfrentando. E até é um papo interno nosso aqui do querigma, né? Onde você teve a, a, a direção de que esse ano nós falaríamos bastante sobre fundamentos. E é uma impressão que eu, que eu tive também. Então a gente meio que caminhou sobre... Estamos caminhando nessa nessa direção e nessa palavra... É como se fosse uma palavra rema em 2021 para o querigno. Eu cheguei até a falar isso na igreja Sim. onde eu sirvo. Né? E aí, Por aí. Exatamente isso que nós estamos tratando nessa série, falando sobre alicerçar a, a, a casa sobre a rocha. Falamos um pouquinho é, sobre o Sermão do Monte, começando lá, né? falando que Jesus ele ele foi dando algumas diretrizes para que nós conseguíssemos fazer o que ele mesmo propôs. Ele dá o exemplo de dois homens, um que constrói a casa sobre a areia, e outro que constrói a casa sobre a rocha. O que constrói a casa sobre a areia não tem fundamento algum. E nas primeiras intempéries que começam a surgir na sua vida, a casa dele desmorona. né? Isso é basicamente o, o retrato da vida que, cristã quando é construída sobre... O principal fundamento, né, que a Bíblia chama da rocha angular, a pedra de esquina, que é a pedra principal onde uma, uma construção ela é, ela é edificada, para você ter uma ideia, as pirâmides do Egito elas possuem uma, uma pedra angular, né? uma pedra chamada pedra de, de esquina. E, curiosamente, essa pedra de esquina fica no topo da pirâmide. Então, todo o peso da pirâmide, das paredes inclinadas elas ficam repousando sobre essa essa, essa rocha nessa né? pedra angular é isso que faz com que a, a pirâmide ela não ela não não caia né e em contrapartida aquele homem que constrói a casa sobre sobre a rocha sobre esse fundamento sobre a rocha fundamental que é Cristo ele consegue passar pelas intempéries da vida sem sem sofrer os maiores danos, né? não, que, que não que não sinta os reveses, não que ele não, não passe por momentos de angústia, ou de tristeza, ou de aflições, o próprio Jesus falou sobre isso, né no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, então nenhum de nós podemos fugir do dia mal. agora, o que vai nos diferenciar é onde a nossa fé está colocada, posta, né? onde a nossa casa está tá firmada. Se é na areia, nós não conseguiremos subsistir ao dia mal. Mas se nós estamos alicerçados em Cristo, com raízes profundas nele, nós conseguiremos atravessar, meu amigo, o dia mau e permanecer de pé, mesmo com todas as dificuldades.
0: Pois é, Alex, é importantíssimo a gente falar sobre isso. E você citou a pessoa né, principal, né, <risos> responsável para que as coisas fluam, as coisas aconteçam, porque tudo é para ele, tudo é por ele, né, tudo vem dele e vai para ele. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E aí, muito interessante também é lembrar, Alex, sobre é, essa, essa caminhada, esse período né, onde a gente vive muitos processos das disciplinas espirituais, né, como a leitura constante da palavra de Deus, as orações que a gente precisa fazer para estar sempre né, é, falando com o Pai, conversando com o Pai, estreitando o nosso relacionamento com o Pai através do Senhor Jesus. O jejum, que é uma prática espiritual elevadíssima também, que hoje em dia está é, muito em descrédito. As pessoas é, acham que é algo talvez irrelevante, que não produz resultados. Olha, se você for para o Antigo Testamento, você vai ver o jejum, o né, livro de Esther, né? você vê Esther jejuando pedindo para que o povo jejuasse em favor né, do povo, para que o povo não sofresse e isso dá resultado. E, e assim, cara, enfim, existem uma série de, de de disciplinas espirituais, né, Alex, que nos ajudam nessa caminhada e fazem que se torne algo melhor, algo algo que nos ajuda a suportar até mesmo esses danos maiores que às vezes a gente sofre, né, isso, Alex?
1: Sim, com certeza, com certeza absoluta. São as ferramentas, né? São as as armas de guerra, se pudermos assim é, comparar. É isso aí, perfeito.
0: Pois é, e aí é algo que vem na sequência e está tudo interligado, né? A gente, você trouxe aqui o contexto, né da, trouxe inclusive a diferença daquele que constrói a casa sobre a rocha, aquele que constrói sobre a areia, falamos sobre, também já sobre as disciplinas espirituais, e isso redunda em obediência, né, Alec? Em obedecer a Deus, em realmente caminhar obedecendo. Quando a gente obedece ao Senhor, quando a gente faz a vontade dEle, Cara, a gente sabe que a gente está seguro, porque a vontade dele é perfeita e agradável. Se o homem se deixar levar, somente pelo seu coração, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, inclusive, ele infelizmente vai cair em muitas armadilhas e as coisas tendem a não fluir como, como devem ser né? de uma maneira é, boa, né, Alex? Que nos conduza a um caminho bom, não é
1: isso? É, exatamente. É isso aí. E aí, só aproveitando que você deixou... O gancho aí levantou a bola, vamos cortar, né? Porque na. No, no, último episódio, no último episódio nós falamos um pouco de Mateus 5, e aí, como eu disse, eu deixei a, o spoiler, né? Nesse episódio nós falaríamos do capítulo 6 e aproveitando, dando uma passada pelo capítulo 7, Thailand, só para a gente ir municiando os nossos ouvintes de como é o processo de construção dessa casa na rocha. Né? A gente, nós começamos, então, em Mateus capítulo 5, e aí nós terminaremos em Mateus capítulo 7, né? que é, inclusive, o lugar onde Jesus ele, ele vai falar sobre esses dois alicerces. Né? É Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27 é o texto base para essa, essa nossa série, porém existe um caminho que vai do capítulo 5 até uh, esse momento derradeiro no capítulo 7, então eu convido você aí que está nos ouvindo a abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6, versículo 1, você pode pausar o podcast agora, vou te dar esse tempinho aí para você acompanhar junto conosco, tá bom? Então vamos lá, abriu aí? Beleza, Mateus capítulo 6, versículo 1, uh, é, o capítulo 6 ele é a continuação do sermão da, do monte, então ele vai ele tem um, um, um tripé aí, ele vai falar sobre esmolas, oração e jejum, tá? Então esmolas são atos de justiça que é conhecido dentro do, do judaísmo como que são atos de justiça, né? são atos de virtude. Tá? Então Jesus ele vai tratar desse, desse, desse assunto, que são as esmolas, que são atos de justiça, vai tratar sobre duas disciplinas espirituais, como o Tailã disse muito bem, levantou a bola aí, que é a oração e jejum. Então no versículo 1 está é, escrito assim, Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser desvistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças tro tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam seu galardão, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda... a o que faz a tua direita para que a tua esmola seja dada ocultamente a teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, primeira coisa, a, a, o ato de justiça em si não é para soar trombeta, tá? Porque atos de justiça diante dos homens, quando eu, né, quando eu tento fazer uma promoção disso, isso pode gerar uma competição por grandeza. Isso pode ser o um meio pelo qual pessoas fazem propagandas exageradas e, e, e nasce, isso é próprio do ser humano, né? um, um, um desejo que é, por vezes, egoísta de ser o melhor, de fazer o melhor ou de doar mais, de fazer mais. E Jesus está falando ao contrário. Está falando quando você fizer uma obra de justiça, é, que ninguém saiba, porque a partir do momento que você divulga né? E aí, Tailan, é exatamente dentro do nosso contexto, com o Instagram é rolando, sim. né, cara? Com o Facebook rolando, né? Não divulgue isso, porque quando você divulga, você já perdeu o galardão, né, Tailan?
0: Sim, sim, verdade, é né? Verdade. É isso aí. E aí, o, o, algo interessante que você colocou é o seguinte, cara, é... eu tô lembrando aqui de Deuteronômio 6 e olha que a gente lê lá no versículo 4 ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor e aí no verso 6 diz assim a palavra de Deus e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e o verso 7 diz e as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho deitando-te e levantando-te sabe aqui isso me remete Alex? remete ao seguinte a ter constância até ter constância. Isso que a gente está falando sobre obedecer, sobre ter disciplina espiritual, né? observar pois as sim. disciplinas espirituais, etc. Cara, quando você faz algo continuamente, você alcança potenciais resultados extraordinários. Você tem a possibilidade de ter resultados que excedem, e muito, a tua própria expectativa. Não é? porque você pensa assim, caramba às vezes, né? o que acontece também né? poxa, eu estou fazendo isso aqui e tal, todo dia, mas não estou vendo resultado e coisa e tal, Pô, mas você está fazendo há quanto tempo? você está fazendo há um mês, de repente para ter um resultado extraordinário, aquilo que você está fazendo é necessário o um período de seis meses o um período de um ano, então continua Exato. fazendo né? continua fazendo, se você está batalhando por algo, se você está numa batalha espiritual continua orando, continua persistindo tenha fé busque né, a bênção seja alguém insistente né. o que que Jesus diz né, no evangelho, ele diz é pedir. É, se vocês pedirem quanto mais vocês pedirem né, vocês vão ter, se vocês insistirem vocês vão receber aquilo que vocês querem então a gente precisa, Alex é, é, trazer isso à tona porque é importante estar dentro desse contexto de construção da, é, de, de uma casa na rocha uma casa na rocha ela depois de construída né e equivale vale para qualquer tipo de casa ela precisa ser mantida né Alex tem que ter manutenção e essa manutenção tem. precisa ser constante tem. essa essa manutenção ela tem que ser contínua e continuamente fazendo a manutenção da sua casa você tem a possibilidade de no Senhor alcançar resultados extraordinários talvez um milagre de cura para talvez é, algo relacionado à situação financeira talvez algo relacionado à esterilidade, né? uma mulher, por exemplo, espera ansiosamente o filho, o senhor pode agir, ele agiu no passado, por que não agir hoje? Por que não agir em 2021? A gente está gravando o podcast agora, estamos em maio de 2021, por que não? Por que Deus não vai fazer? Deus pode sim, é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. Então, é isso, né, Alex, a gente é, fica feliz em compartilhar é, a nossa visão sobre essa questão dessa forma e, além da obediência, é impossível ter a constância necessária para alcançar nossos objetivos em Cristo,
1: né, Alex? É, é verdade, é verdade. O caminho é bem por aí mesmo. E aí, olha só, nós falamos do, do ato de justiça, que são as esmolas aqui, né? Então, fazer uh, um, e não divulgar, é a primeira coisa. E aí, um, um, uma frase de Jesus que vai sempre ser repetida, aqui nessa dentro desse contexto é para que a tua esmola seja dada ocultamente teu pai, a frase é a seguinte teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente o segundo item é Thailan, a oração aqui em Mateus capítulo 6 versículo 6 está o sacerdócio do cristão no novo testamento tá Mateus capítulo 6 versículo 6, é um versículo que nós temos até que citar de cabeça diz, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que vê o que está oculto e aí ele vai voltar a frase que eu falei anteriormente, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará então a ideia é, é que você faça em secreto para que Deus nosso pai é, nos observe e ele Deus, nosso Pai, nos recompensará ou nos trará uma recompensa pública. Então, Mateus capítulo 6, versículo 6, está o sacerdócio do questão no Novo Testamento, que é ministrar o coração de Deus, falar o coração, diretamente o coração do Senhor, né? ter um momento de, de solitude com o Senhor. Isso também é importante dizer, lá, porque existem pessoas que só oram quando estão na igreja. Existem pessoas que só oram quando vão a um determinado lugar. Quando, ah, eu preciso ir ao monte para orar, é, é legal, não sou contra quem, quem vai ao monte, ok, tudo bem. Mas o mais importante é nós termos o nosso sacerdócio em Cristo, é termos o nosso momento é de intimidade com o Senhor. Amém, não, é isso aí. Porque é exatamente no Mateus 6,6 que nós construímos o relacionamento com o nosso Deus. Você vê, se isola de todo mundo. Jesus tinha esses momentos, Taylor. Jesus tinha os momentos onde ele se separava dos Sim,
0: discípulos. Sim, verdade.
1: Né? Vai para o lado de lá, que eu vou ficar aqui para orar, vou ter um momento é, é, com o meu pai, com o Senhor. Né? E fazer isso também de uma forma secreta, para que a recompensa venha publicamente. E o jejum, que é o terceiro assunto, a mesma coisa, né? O jejum é, também fazer sem que, sem que isso se torne um orgulho para nós, né? Está lá em Mateus capítulo 6, Versículo 16, porque as disciplinas espirituais elas não podem, não devem, de forma alguma, ser um motivo de orgulho. Jesus vai tratar aí disso quando fala do jejum, e quando jejuardes não vos contra contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que os homens a para que aos homens pareça que jejum. Verdade vos, que já receberam seu galardão. Porém, tu, quando jejuardes, uh, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu pai que está em, em oculto. E aí a frase, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Então, essa história de que eu oro mais do que todos, eu jejuo mais do que todos, né, eu faço qualquer coisa mais do que, do que qualquer pessoa, isso pode nos levar a um orgulho espiritual, né? A, 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 que é, se, acaba se tornando também um tipo de pecado, um tipo de vaidade. E aí deixa eu confessar uma coisa para vocês: é, eu tinha esse orgulho de nunca ter faltado à escola bíblica, né? E isso era uma coisa que eu sempre citava. Eu amo escola bíblica, então eu sempre estive presente. E foram mesmo raras as vezes em que eu em que eu faltei. Então olha só que interessante, Tailã um dia o Senhor me repreendeu por causa disso. Deus falou comigo, você é orgulhoso. E aí eu falei assim, ah, como assim, Senhor? Como assim eu sou orgulhoso? Você diz, fica falando para todo mundo que você nunca faltou à escola bíblica. Isso foi benefício para quem? Aí eu falei, aí eu falei, realmente, Senhor, isso é uma falha. E a partir daquele momento, Taylan, eu nunca mais é, fiz isso. É, e É lindo claro, quando sim.
0: acontece isso, né, Alex? É lindo, cara. Sentir essa repressão é porque, assim, é, como a própria Bíblia diz, né? No primeiro momento, né, o Pastor Paulo, você sente o impacto de você, cara, até ruim quando, né, caramba, poxa, fui repreendido. Mas depois você entende. Logo depois, né? Bem, na, bem na sequência, você entende. Caramba, faz sentido. De fato, no caso você, né, dentro desse contexto, poxa, realmente. Eu, eu estou sendo orgulhoso então cara, aí é, é, é um tipo de doutrina que não tem como não amar né Alex
1: não, não tem como não amar e né, a, a Bíblia vai dizer que nós Deus repreende a quem ama os filhos que amam então, às vezes, olha só que curioso algo que parece uma virtude se nós não tratarmos em nossos corações, Taylan pode se tornar um motivo de orgulho mesmo com a capa de virtude, e isso pode ser, pode contaminar o nosso coração. Né? Pode virar um aí, ídolo
0: também, né?
1: Pode virar um ídolo, exatamente. A partir do momento que você falar, eu jejuo mais tempo do que todo mundo na minha igreja, ou na minha família, ou na minha célula, sei lá. Ah, eu oro mais, ah, eu leio mais a Bíblia do que todo mundo, isso pode se tornar com certeza um ídolo e Jesus ele ele fala sobre isso né não, não faça isso quando você jejuar não fica se mostrando contristado é, pelo contrário né deixe transparecer ou, ou parecer para as outras pessoas que você nem está nesse momento de jejum né porque o jejum não é para mostrar nada para ninguém é um momento seu com Deus assim como a leitura da palavra assim como a oração também né é aquela famosa é, ilustração do, do fariseu o publicano Então são, são, são assuntos Thailán, Que eles estão Na, na nossa, na Bíblia né? E às vezes a gente comete Essas faltas Porque a gente talvez Passa por esses assuntos E não não conseguimos dar A, a importância é, Devida né? Parece um assunto que é de segunda categoria Mas não, são coisas importantíssimas de serem observadas. E aí, só retrocedendo aqui para Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 13, Jesus ele ensina os discípulos a orar, e aí eu quero deixar ênfase no versículo 10, que vai dizer, Venha o teu reino, seja a tua vontade, tanto na terra como no céu. Ailã, eu aprendi na oração do Pai Nosso, que a todo momento nós devemos chamar a realidade do céu para a realidade da Terra. O cerne da oração... Maravilha, maravilha. Maravilhoso, cara. O cerne que a oração de Jesus nos ensinou é que aqui na Terra seja como o modelo que existe no céu. Então, cara, sempre quando eu vou orar, eu peço, Senhor, que a minha casa, o meu casamento, seja na Terra como é no céu. Senhor, que meu ministério seja na terra como é no céu. Senhor, que tudo que eu faça seja na terra como é no céu. Então, desejar o reino, chamar o reino, desejar a vinda de Cristo e todos os assuntos que envolvem o reino de Deus, deve ser a nossa prioridade, cara.
0: Amém. Verdade. Verdade, é, Alex. É isso, cara. E... e... Olha que, ma que maravilha, cara. Que coisa profunda. O tempo todo o Senhor nos convida, nos chama a nos parecermos com Ele. Não é? Seja na terra como no céu. E aí, quando você vai para Romanos 12,2... Qual é a instrução para que nos conformemos? A gente tem que ser conforme o mundo? Não. Conforme a Deus, conforme Jesus, conforme o céu, conforme esse modelo que é o modelo perfeito, que é a nossa referência maior, nossa grande referência. Exato. exato isso, é, é isso. isso é maravilhoso, cara. Isso é, isso é algo indescritível. Eu, eu, eu enxergo, Alex, eu noto, eu percebo o tempo todo o Senhor cuidando de nós, nos ajudando, nos dando a mão, nos oferecendo o serviço dEle, né? Oferecendo o ombro dEle, oferecendo é, todas as possibilidades para que a gente viva na Terra, né? como você disse, aquilo que é parecido, né? aquilo que é o modelo do que acontece no céu. Maravilha, Alex. Quer falar mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa a acrescentar aí, Alex?
1: Sim, sim. Para nós é, caminharmos aqui para o final do, do, de Mateus capítulo 6, nós temos aqui o que, o que Jesus vai chamar da solicitude pela vida, né? Tá Mateus 6 capítulo 24 ao 33, e eu quero deixar ênfase agora a quando Jesus diz né, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. né? Então a ideia aqui nessa nessa porção da palavra, né, isso está no versículo 33, vou até ler aqui para vocês, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, né, não é todas as demais coisas, como alguns dizem, citando de cabeça o versículo, mas não. Todas essas, isso significa que, uh, que, que coisas são essas? Ora, comida, vestimentas e moradia, que é o que Jesus começa a falar dentro desse contexto. Então, olha só, Jesus ele fala, busca em primeiro, coloca a prioridade no reino. Ok, então quando alguém diz, Tailan, que não tem tempo para fazer algo para o Senhor, para cumprir o seu sacerdócio, ele está é dizendo? Não prioriza. É, exatamente, que a prioridade não está no reino, a prioridade não está nas coisas de Deus. E aí sempre a gente fala isso quando a gente está discipulado, né? Está tá discipulando alguém que é novo, está caminhando na fé, cara, prioriza o reino de Deus. A sua prioridade é. Vai planejar o seu dia? Qual é o momento do meu sacerdócio? O meu momento do meu Mateus 6.6. O momento que eu vou fechar minha, a porta do meu quarto, vou entrar e vou falar com o Senhor. Né? É, então, no planejamento do meu dia, no planejamento do meu ano, no planejamento do... Seja lá qual, qual for Maravilha, o momento. Né? Cara, um
0: Maravilhosa.
1: Exato, mano. Eu tenho que começar reservando o tempo do meu sacerdócio aí, tu, aí, ok seja lá na parte da manhã como alguns têm maior facilidade ou na parte da noite, estou dizendo no, no planejamento mesmo né? vou planejar o meu dia até os 6.6 vai ser antes de dormir, ok mas você já separou dentro do planejamento do seu dia, né? Alguns têm essa facilidade de ser pela manhã, ah, Eu vou acordar um pouco mais cedo e vou fazer o meu devocional, mas aí você pode ficar uh, à vontade quanto a isso. Estou dizendo que no seu planejamento você deve, em primeiro lugar, separar o lugar, buscar o reino, visar o reino, para que todas as, as coisas né, básicas sejam acrescentadas. Né? Então, isso inclui Comida, vestimentas e moradia, o que é que a gente trabalha em prol disso, né? A gente trabalha para suprir a é necessidade de comer, de vestir, de morar, cara. Mas Jesus é fala para nós, cara, coloca uma ordem nisso, busca o reino, coloca a prioridade no reino. Claro, continua buscando, trabalhando, mas se você tem a prioridade no reino, fica tranquilo que essas coisas eu vou te ajudar a resolver, a equalizar. E aí, vamos lá, para o Mateus, capítulo 7. Eu separei só alguns pontos. Capítulo 7, versículo 1, a Jesus vai falar. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados e com a medida com que tiveres medida, visão de medir a voz. Isso é, um, é, um, é uma exortação bem interessante. Né? E aí tem algumas coisas, porque... Jesus está falando, não condene alguém sendo você mesmo falho. Então, Taylan, nós não podemos entrar nessa de sermos árbitro ou juiz de ninguém, porque nós também somos falhos, nós também temos as nossas verdade, fraquezas, verdade. né, cara? Nós temos o nosso lado adâmico, embora vivamos em santidade progressiva, né? ou seja, amanhã eu tenho que ser um nível além do que eu sou hoje, mas ah, nesse corpo mortal, nós não temos a condição de sermos glorificados. Isso é um fato. O estágio de glorificação é após o estágio de santificação. Isso é, né, eu creio que seja ponto pacífico. Então, nós não podemos exercer um juízo condenatório sobre uma pessoa, porque isso pode ser usado contra nós também. né? Se nós, Taylan, tem uma, uma regra bem simples. Aquilo que nós recebemos devemos passar adiante. Então, se Deus, a quem quem muito quem muito foi perdoado, muito ama. né É o que a palavra diz. Então, se eu recebo o perdão de Deus, eu devo dar amor ao próximo. Se eu recebo o amor de Deus, eu devo dar amor. Se eu recebo graça, eu devo ministrar graça. Se eu recebo misericórdia, eu devo é, ministrar misericórdia. Porque isso acaba voltando... Para nós, né? Isso acaba é sendo um benefício para nós. Vamos em frente. Ah, capítulo 7, ainda do versículo 7 ao 8, Jesus vai falar sobre pedir, buscar e bater. Isso diz sobre a perseverança em oração, Tainan. Aí é aquele ponto que você falou. Nós devemos perseverar em oração. Perseverar no plantio. É, nós não sabemos, não temos a ideia quando uma semente ela pode brotar, porque o brotar da semente não depende de nós. O que depende de nós é plantar a semente, é preparar a terra e plantar adquirir as sementes e plantá-las. Agora, a fertilidade do terreno, a condição ideal que são as chuvas, né, e o crescimento, o brotar da semente é com Deus. Então, Jesus nos ensina. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. -bus buscar e buscar e achareis. Bater, bater e bater e abrir-se-vos-á. Então, isso mostra que nós devemos perseverar em oração. E aí você falou muito bem. Tem coisas que podem acontecer em seis meses. Tem coisas que podem acontecer em um ano. Tem coisas que podem acontecer depois de dez anos. E aí? Será que nós né, temos... É, insistido, pedido buscado e batido então persevere em oração né? continue perseverante que uma hora a, a porta será aberta o pedido será atendido e, e você conseguirá achar aquilo que busca e pra gente encerrando aqui capítulo 7, versículo 21 Jesus vai falar sobre a condição para para entrar no reino de Deus Versículo 21 Nem todo que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus, mas aquele Que faz a vontade De meu Pai que está Nos céus, e aí, Tainá é, Tem um outro texto Aqui, que é João, capítulo 14 Versículo 15, que Jesus vai dizer Se vocês me amam Guardarão os meus mandamentos E existem pessoas, Tainá Tentando guardar mandamentos sem amar <risos> Mas olha só é,
0: é complicado isso aí esse negócio
1: Tailã olha a ordem das palavras se vocês me amam guardarão os meus mandamentos agora, quem não ama não tem como guardar porque a obediência vem através do relacionamento através do amor e não através de uma imposição não através de, de, um, de um esquema não através de, um, de regras mas assim, é fácil para quem ama obedecer. É difícil obedecer sem amar, Caidão. Tá,
0: Maravilha, interessante demais. E só complementando, Alex, uma das evidências de alguém que ama a Deus é guardar os mandamentos. Observa uma pessoa. Você vê nela que ela guarda os mandamentos, ela vai dar evidências disso. E aí, né, é verdadeiro quando você pensa assim, caralho, que essa pessoa está próxima de Deus. Ela ama Deus. Por quê? Se torna evidente tanto esse amor, né, por ela guardar os mandamentos, e ela guardando os mandamentos, ela deixa claro, é, é natural, é, é, uma, é um fluxo, Alex, natural. Então, se sim, sim. amar, né, e aí você falou da sequência, muito bem dito, inclusive, se amar, naturalmente, você vai guardar os mandamentos. É, é impressionante, Alex, como Deus ele estabeleceu né, e estabelece princípios que regem a humanidade, que fazem com que aqueles que queiram né, se aproximar dele saibam qual caminho, como fazer. Ele deixou o manual, ele tem todo um, um planejamento já pronto e é algo maravilhoso porque isso é, é algo que entra ano, sai ano, não muda. E ele continua sendo o mesmo, e permitindo, né, dando a possibilidade que várias e várias pessoas acessem ele através de um amor verdadeiro, antes né, do arrependimento, da fé, e seguindo ele, que sigam amando a ele e é, preservando né, valores espirituais, ganhos espirituais, guardando os mandamentos. Alex! Seria maravilhoso que a gente continuasse, mas a gente está chegando ao fim. Você tem mais alguma coisa ainda para falar, Alex? Tem mais alguma coisa para acrescentar?
1: É, eu acho que é isso, né? Então, é, só indico que você, nossos ouvintes aí, continue estudando Mateus 5, 6 e 7, que você vai ter, como disse o lá aí, o um manual de como conseguir achar e, o fundamento, né? Cavar os fundamentos uh, até encontrar a rocha e ali construir sua casa o caminho é esse agora é com vocês exerçam seu sacerdócio encontrem esse lugar né, em Deus para construir a sua, a sua casa sobre a rocha que é Jesus maravilha,
0: então dessa forma a gente vai encerrando aí né, mais uma série maravilhosa Construindo a Casa na Rocha E Alex é, Obrigado aí mais uma vez cara, Porque a gente está junto aqui No QuerigmaCast falando sobre Temas relevantes Importantes Maravilhosos aí, você tocou os dois Episódios aí dessa série Estou ausente, mas Estamos é, juntos aí mais uma vez Fechando aí a série, para mim é um prazer enorme E entregando Para várias pessoas Muitas pessoas aí que nos ouvem aquilo que vem do céu, né? nós somos canais, nós somos instrumentos de Deus para dizer a você aquilo que a Bíblia diz, aquilo que o Senhor quer dizer, aquilo que é a mensagem do Evangelho, aquilo que a gente precisa é, observar para nossa caminhada. Alex, a gente vai ficando por aqui, um abraço aí para a galera, quer mandar um abraço para alguém especial, manda um abraço aí Alex, para quem você quiser, boa à vontade.
1: Ah, mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, um forte abraço para todos vocês e só reforçar que nós do Querigma amamos a sua vida e é por isso que nós fazemos o, o que fazemos. Há um único exclusivo propósito de compartilhar com todos vocês a, aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós, tá bom? Então um abraço para todos vocês, nossos ouvintes aí, em outros países, nos Estados Unidos, no Japão, os nossos amigos aqui do Brasil também. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
0: É isso aí, maravilha. E dessa forma, a gente vai aí é, encerrando o nosso podcast, essa série maravilhosa, como eu já disse, sobre Construindo a Casa na Rocha. Convidamos vocês, mais uma vez, para acompanhar o querigma nas redes sociais. Tá? A gente está aí Spotify, Google Podcast, Deezer, enfim. Estamos lá no Instagram também, YouTube. E que fique aí mais uma vez o um convite também para você curtir, comentar e compartilhar os conteúdos do Querigma nas redes sociais. Alex, um abraço, um abraço a todos vocês que nos acompanham, a todos vocês que ouviram esse podcast, a todos vocês que estão acreditando no Querigma como um ministério, como um trabalho, como enfim uma frente, um movimento, seja lá o que for, vindo do Senhor para que abençoe as nossas vidas e a vida de todos nós. Ficamos por aqui, um abraço a todos, que Deus nos abençoe. Esse é o Querigma anunciando o reino de Deus.
1: Não sou isso